0: はいおはようございます。三原です。いつもありがとうございます。えー、今日のテーマは、ピックの時代はそろそろ終わりというお話ですね、えー。今日はですね、何かこう答えがあるというよりは、私の単なる、うんまあ、感想ですね、一意見です。なので、えー、まあ、ちょっとその辺をね、ご容赦くださいということで、私が最近感じていることをただ話すという感じになっちゃいますが、えーまあ、ピックロールというものが、すごく、今のバスケット多いいじゃないですかでこういう流行りって絶対バスケットの,あの戦術的の流行りってあ,あるように私は思っていてだいた10年おきぐらいに変わるって思ってるんですねで自分がまあバスケット見てきた中で少しこう時代の流れっていうかその時の流行りというかを整理していくとまず私が学生の頃まあ20年ぐらい前それよりももっと前だと、基本的にパスでですね、えー、インサイドにボールをとにかく集めていくというバスケットが主流だったと思ってます。ーガードがボールを運んできて、45度のウイングにパスをします。で、45度からローポストにパスを入れて、ローポストで1対1で勝負みたいなね、まあ、こういうバスケットっていうのが、まあ、普通ですね。まあ、今でももちろんこれは、あのー、いいとは思うんですけど、まあ、今よりもこういうチームが多かったっていうふうに思ってます。なので練習としては45度のディナイを振り切るための V カットを練習したりとかローでポストアップしてそこに入れるパスの練習をしたりとか、まあ、そういうところが非常に多かったということですよね。でなので、パスワークに対してディフェンスはディナイをするっていう、こういうまあ鬼ごっこの関係っていうか、ね、オフェンスとディフェンスの裏と表の関係っていう時代がしばらく続いた後ボールを持っている人がパスだけじゃなくて、ドリブルでこうドライブしていくっていうことが、もっともっと流行ってきたのが、今から、そうですね、15年ぐらい前じゃないかなと思ってます。うんとにかくガードで,です、ね、背は小さいけれどもスピードがある、ドライブができるこういう選手がまあ増えてきたと思うんですね、これやっぱりそのインターネットとかの発達によって動画が見や,見やすい時代になったっていう影響は絶対あると思うんですがガードはボールを運んできてウイングにボールを落としたら、まあ、そこで見守るみたいなバスケットじゃなくてもうショットクロックの最初からガードがどんどんドライブでこう切れ込んでいくと。いうスタイルが多くなってきてどんどんスリーポイントも打つし隙があればリング下までドライブで切れ込んでいくというバスケットが増えてきたと思ってますそうなると45度のパススコースをディナイする必要がもうなのでガードがドライブしていくドリブルドライブでガンガンこう割っていくということが主流になって時代ははディフェンスがが今度はじゃあ下がりましょうということでパックラインディフェンスとかっていうのがまあ編み出されていったわけですね、うん、少し中に小さく小さく守っていこうとにかくペイントにドライブさせないようにしていこうというふうなことが主流になってきたということですよねそうするとガードはドライブで割れなくなってくるので1対1だけだと割れなくなってくるのでどうしたかっていうと強制的にピックを使って、要するにボールマンのディフェンスのところに壁を1枚立って、ついた手を立てて、そこで強制的にアウトナンバーの数的優位な状態を作るというピックアンドロールのプレイが主流になってきたということですよね。で、今こういう段階だと思います。まあ10年単位ぐらいでゆっくりゆっくりこう変わっていくと。で、今はもう世界的にも、それからいろんな年代でも、まあピック、しかもピックって言ってもリングからこう遠い位置で、本当にガードポジション、トップのポジションのところでピックをかけていって、まず最初にそこで数的優位を作っていくようなバスケットがすごく多いと思います。で、今その対応としてディフェンスはどうなってるかっていうと、やっぱりスイッチディフェンスっていうのがすごくこう主流になってきてるように思っていて、まあ、単純にマークマンを入れ替えれば、スクリーンプレーって向こう無駄になるよねっていう、そういう考え方ですよね。まあ、細かく言うとあのトラップに行くようなそういうスイッチだったりソフトヘッジって言っても下がるような、えー、安全に後ろを守るような、まあ、スイッチだったりいろいろあるわけですけども、まあ、要はですねスクリーンに対してスイッチをするというこういうやり取りでで最近はだんだんピックをすることが減ってきたように私は思ってますまあそうなるとねじゃあ次のトレンドは何かっていうことで、まあ、まだまだしばらくピックを使っていくチームは増える増えるというか多いと思うんですけど、まあ、徐々に減っていって私が勝手に思っているのは、まあ、トランジションの重要性それからツーポイントシュートの重要性この辺がだんだん高まってくるかなっていうふうに思ってますまあトランジション速攻主体のチームっていうのはね今も昔もまあ変わらず重要なんですが例えばリバウンドを取ったセンターが今までだったらガードにパスアウトをしてでガードが運んでいくっていうのが普通だったのに対して今もうスキルが個人スキルが上がってますからリバウンドを取った人がそのままドリブルでこう運んでいくようなそういうトランジションが増えていったりまあするんじゃないかなというふうに思いますまあいわゆるセンタープレーヤーもミドルマンになったりそれからウイングを走っていったりまあど誰がどこのレーンを走るっていうこともあの多様になっていくそういうスキルが持っている選手が増えてきているので。ますますこうディフェンスから速攻っていうスタイルが、えー、多くなってくるんじゃないかなというふうにまずは思っています。うん、それと2ポイントシュートの重要性っていうことでやっぱり今のピックアンドロールに対してスイッチをしたりドライブに対してカバーをしたりっていうそのカバーリング1人に対して2人で守っていくっていうようなカバーリングのディフェンスがすごくあの今は。重視されてますよ、ねまあちょっと話変わりますけど NBA の試合とか見ててもあのヒューストンロケッツのねジェームズ・ハーデンが、まあ、ほっといたら1試合60点取っちゃうような選手に対してもう本当にもうゾーンディフェンスなんじゃないかっていうぐらいこう深くヘルプの位置を最初から取っておいてもう1対21対3みたいな状況を常に作っていくっていうディフェンスをどのチームもやってますけど、まあ、そういう状況でいくとですねやっぱりそのカバーが来る前に、うんまあ、手前でミドルのジャンプシュートを打つと。いうようなことがあったりとかあと絶対3ポイントを打たしちゃいけないみたいなことが最近は多いじゃないですか例えばドライブしていってディフェンスが収縮したらパーンとパスアウトして3ポイントシュートをまあ打ちなさいと、ね、2点よりも3点の方が 1.5 倍多く得点がもらえるから期待値は高いのでっていうまあよくある話ですよねでこれに対してクローズアウトも昔はねまあ3は打たせていいけどドライブはさせちゃダメっていうようなそういう、まああのクローズアウトはジャンプしちゃいけない、飛んじゃいけないよっていうところから、今はもう飛んででも3は打たせるなというあの形のディフェンスが結構多くなってきましたよね。なので、3ポイントシュートは打てない代わりに、1つドリブルをついてディフェンスをブレイクして、手前でカバーが来る前にジャンプシュートすると、まあ、いわゆるその2ポイントのミドルシュート、今、多くのチームがまあ効率が悪いから打つなと言ってるようなシュートが、結構重要になってくる、まあ、この辺がです、ねえー、今やっているチームが多いピックに対してのカバーリングドライブに対してのパックラインディフェンスそういうのに対して打破できるところとしてはそのカバーされる前に一歩手前で打っちゃえというこの2点シュート、まあ、古くはマイケル・ジョーダンとか、ね、コービー・ブライアントが得意としていたあの、えー、っとペリメーターのあそこですねそこのところのシュートを打つ人が今度はまた増えてくるんじゃないかなと思います。うん、なので、まあ、トランジションの重要性、それからミドル2の重要性、この辺が高まってくるかなという、まあ、勝手な私の予想です。うんまあ、もっと言うと、ね、あとポイントガードも基本的に背が小さい選手がやるっていうことではなくて、だんだん背が大きい選手、一番背が大きい選手がポイントガードやるような時代も来るんじゃないかなと思ってます。これはさっき言ったように、リバウンドを取ったら、すぐにこうドリブルプッシュして、えー、トランジションに行けるというようなところで、まあ、NBA でいうとレブロン・ジェームスとかあとはうんとバックスのあれですよ、ね、ヤニス・アンデト・クンポとかがそういう感じになってますけどそういう大きい選手がボール運ぶっていうことも含めて、まあ、トランジションが流行っていくそれからそういう、まああのー、ミロルのツーポイントが流行っていくっていう時代にそろそろなる気がするっていう、まあ、<笑>単なる独り言ですね。まあ、10年おきぐらいいにそうやっってて戦術ののトレンドがあるっていうのを、まあ、私は個人的には感じているので、まあ、そういうところをね、えー、注目しながらバスケットボールを見ていくのも面白いかなというお話です。はい、えー、ありがとうございました。えー、このチャンネルではですね、えー、音声コンテンツという形で、えー、バスケットボールとかコーチングに関するお話を基本毎日更新で頑張っているチャンネルです。えー、何らかもしあなたのお役に立てたのであれば、えー、ぜひチャンネル登録をしてまた聞いてください。動画の説明欄のところにありますが、ヒマラヤというね、えー、ポッドキャスト、ヒマラヤラジオというポッドキャストでも同じものを配信していますので、えー、ぜひそちらの方もフォローをよろしくお願いします。はいえー、本日も最後までご視聴ありがとうございました。三原学部でした。学ででしそれではまた。